0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Wofür steht die EGFA? Die IGFA setzt sich für die Anliegen der österreichischen Hersteller von rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten ein und sieht sich auch als Botschafterin für aktive Selfcare in Österreich. Den IGFA-Podcast gibt es nun schon seit eineinhalb Jahren und in der vierten Staffel begeben wir uns auf eine besondere Spurensuche, nämlich den innovativsten Projekten in der Selfcare-Branche. Nun, da führt kein Weg an einem der erfolgreichsten Healthcare-Unternehmen in Österreich vorbei, dem Institut Allergosan, mit einer charismatischen Frau an der Spitze. Herzlich willkommen, Frau Magister an der Frau Wallner. Ja, ich freue mich, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen. Das Institut Allergosan ist bekannt für die Marke Omnibiotik und für die wissenschaftliche Forschungsarbeit im Bereich der probiotischen Medizin. Heuer hat das Institut Allergosan sein Spektrum um eine neue Produktpalette erweitert, nämlich um das orale Mikrobiom. Bevor ich von Anita Frauwallner dazu näheres erfahre, möchte ich Sie dem Podcast-Publikum kurz vorstellen. Frau Magister Anita Frauwallner leitet seit 30 Jahren das Institut Allergosan an der Universität Graz hat sie Linguistik studiert, sie war an der Uni Graz als Universitätsassistentin beschäftigt und aus persönlichem Interesse begann sie eine Ausbildung in integrativer Medizin und in der Mikrobiomforschung. Als Eigentümerin eines der ältesten Apotheken in Graz setzte sie sich über viele Jahre für die Etablierung der Apotheke als Gesundheits- und Beratungszentrum ein und engagierte sich für eine verbesserte Kommunikation zwischen Arzt und Pharmazie. 1991 gründete sie gemeinsam mit einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheke das Institut Allergosan. Ab 2002 führte das Institut in Kooperation mit zwei niederländischen Universitätskliniken viel beachtete Studien zur Bedeutung der Probiotika für die Gesundheit durch. Heute ist das Institut Allergosan ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Mikrobiomforschung, das sich auf hohem wissenschaftlichen Niveau für die Darmgesundheit einsetzt. Und erst kürzlich hat nun das Institut Allergosan sein Portfolio um ein interessantes neues Spektrum erweitert. Worum es sich genau handelt, das werden wir gleich erfahren. Kommen gleich zur ersten Frage. Das Institut Allergosan hat im Juli 2022 die Dr. Mait Schütze GmbH übernommen. Könntest du uns dieses Unternehmen mal kurz vorstellen?
1: Ja, es ist ein ausgesprochen interessantes Unternehmen, weil sie sich mit herausragenden Neuheiten beschäftigen für den Bereich der Zahnheilkunde. Und jetzt wird man sich vielleicht fragen, okay, das Institut Allergosan mit Omnibiotik, da ist alles auf den Darm ausgerichtet. Was hat das jetzt mit den Zähnen zu tun? Und das ist ganz einfach, man weiß schon sehr, sehr lange, dass tatsächlich von jedem Zahn gehen spezifische Meridiane durch den ganzen Körper. Und wenn ein Zahn gesund ist, na, dann sozusagen merkt man nichts, aber hat dieser Zahn etwas, ja? das heißt, ist da Karies, ist da eine Parodontose und so weiter, dann hat das tatsächlich Einfluss auf den gesamten Körper, das hat also Einfluss auf, das, äh, auf die Augen und das Sehen, es hat Einfluss äh, auf tatsächlich, so interessant das ist, auf den gesamten Darm, es hat Einfluss auf vor allem die Entzündungsgröße. Man geht ja immer heute davon aus, silente Inflammation hat bereits extrem negative Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Ein Beispiel, kein Krebs ohne Inflammation. ja, Also keine Entwicklung von Tumoren, wenn im Körper nicht Inflammation nachweisbar ist. Und wenn das jetzt über Zähne getriggert wird und ganz, ganz spezifisch, wenn es über sozusagen eine Entzündung des Zahnfleisches getriggert ist, ja, dann hat das tatsächlich negative Wirkungen auf den ganzen Körper. Vor allem, das kann sehr, sehr gut so eine Art Kick-Off-Event sein, ja, wo dann plötzlich Krankheiten, die vielleicht, äh, ja, im Untergrund schlummern, durch so eine Parodontitis dann wirklich hochkommen und dem Patienten wirklichen Ärger machen. Und all dieses Wissen ist bei mir ja schon sehr, sehr lange, weil, wie du ja weißt, mein verstorbener Mann war ja selbst Zahnarzt und Kieferchirurg. Und ja, entsprechend, als ich dann gehört habe, dass die Frau Dr. Schütze, der das Unternehmen gehört, ja, ganz einfach sagt, so jetzt langsam, aber sicher ist ein Zeitpunkt gekommen, ja, wo man vielleicht nicht mehr den ganzen Tag arbeiten möchte und dann hat sie sich direkt an mich gewendet und wir kennen uns schon sehr, sehr lange und sie hat gesagt, Anita, du hast das Unternehmen, bei dem ich glaube, dass meine Produkte am besten aufgehoben wären. ja Da hätte ich ein wirklich gutes Gefühl, wenn ich dir und dem Institut Allergazin mein Paro mitgebe. Ja. Und so ist es dazu gekommen und das war ehrlich gesagt sehr, sehr schnell. Das war auf dem Weg sozusagen von einer Veranstaltung durch die Wiener Innenstadt, wo wir das besprochen haben und damit war die Sache eigentlich erledigt.
0: Nachdem du ja schon so lange offenbar gewartet hast auf eine Firma, die sich mit Zähnen beschäftigt. Also das
1: Interessante ist tatsächlich äh, gar nicht, es ist nicht genau so, aber wir überlegen schon seit Längerem, weil einige unserer Produkte tatsächlich zugeschnitten sind auf die Empfehlung durch den Zahnarzt. Ja, Da ist Eben auf der einen Seite das neue Paromit, das man also einsetzt, immer wenn eine Entzündung vorliegt oder äh, wenn ein Zahn extrahiert wurde oder was heute ja Gang und Gebe ist bei den Implantaten. ja Damit das Implantat also auch besser einwächst, dafür muss man einfach sorgen, dass die das Zahnfleisch rundherum in Ordnung ist und das ist das Paromit. Aber im Vorfeld vieler dieser Dinge, ist es ja so, dass Zahnärzte bereits sehr häufig Antibiotika verschreiben. Und Omnibiotik 10 ist ganz einfach das Probiotikum zu jedem Antibiotikum. Und dadurch haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Community von Zahnärzten bereit, für die das ganz selbstverständlich ist. Und das hat sich dann noch erhöht, äh, als wir im vorigen Jahr Omnibiotik im Mund gebracht haben. Also diese erste Lutschpastille, äh, die man ja auch schon kleinen Kindern geben kann, damit sie nicht so häufige äh, Virusinfektionen äh, bekommen. Also gerade jetzt ist für uns Hochzeit äh, natürlich mit dem respiratorischen Syncytialvirus. Ja. Hm? Und das alles zusammen macht das natürlich, dass es dann vielleicht und für uns jetzt interessant ist, auch mit einem ganz spezifischen Zahnarzt-Außendienst zu agieren.
0: Ja, immer was Neues bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass sich aus der Zusammenführung eurer beiden Unternehmen interessante neue Synergien ergeben. Die hast du mhm. uns ja schon erzählt. Aber... Wie sehen dann weitere Pläne aus? Es geht ja nicht nur darum, was übernimmst du, sondern wohin entwickelt sich der Weg?
1: Also es ist überhaupt keine Frage. Das Institut Allergosan hat ja, wie der Name schon sagt, sich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich entwickelt, nämlich eher aus dem Bereich der Allergie, weil... Also ich war zum Beispiel in meiner Schulklasse und wir waren immerhin also zwei Klassen mit 40 Kindern, die da angefangen haben und da war ich tatsächlich die einzige Allergikerin. Ja, Also meine Lehrerin hat gewusst, die Anita darf tatsächlich keinerlei Kuhmilch zu sich nehmen, weil da ist sofort meine Neurodermitis aufgeflammt. Wenn ich mir das anschaue, also das war dann, Anfang der 60er Jahre, wenn man sich jetzt diese 50, 60 Jahre dazwischen anschaut, da ist das Allergieaufkommen, hat sich also verhundertfach. Heute kann man davon ausgehen, dass bereits 30 Prozent der Kinder Unverträglichkeiten und Allergien haben. Und eben, man hat das heute sehr gut gesehen oder eben schon vor 20 Jahren konnte man das sehr genau nachweisen, dass diese Allergien ja nicht einfach in der Nase entstehen, ja, sondern tatsächlich dieser Zusammenhang, 80 Prozent der Immunzellen liegen im Darm und entsprechend, wenn im Darm nicht die optimale Besiedlung durch gute Bakterien da ist, und dann verändert sich das Gleichgewicht des Immunsystems und dann plötzlich ist es so, dass tatsächlich jene Immunzellen überwiegen, die einfach den Körper für eine Allergie sehr, sehr anfällig machen. Und dieses Verhältnis zwischen TH1, TH2 Zellen, das kennt man heute sehr gut. Und man weiß aber, dass es eben nicht nur für die Allergien zuständig ist. Mittlerweile muss ich ja sagen, also die Immunologie ist ja eine der sich am rasantesten entwickelnden Wissenschaften, weil man am Anfang ja gar nicht gewusst hatte, wie viele Zellen das sind. Aber man weiß heute oder man geht heute davon aus, dass extrem viele Krankheiten ihren Ausgangspunkt im Darm haben. Und ich glaube also auch für unsere Zuhörer, dass aller allerallerspannendste ist sicherlich im Bereich der Onkologie. Äh, früher hat man immer gedacht, Tumorgewebe sei steril und seit einigen Jahren hat man jetzt nachweisen können, dass Tumorgewebe tatsächlich von pathogenen Bakterien besiedelt ist und die würde jetzt mal sagen die Schnelligkeit ja, mit der dieser Tumor sich sozusagen von Zelle zu Zelle weiterfrisst, scheint tatsächlich mit diesen Bakterien zum Beispiel Fusobacterium nucleatum zusammenzuhängen. Also eine der dramatischsten Entwicklungen muss ich sagen die die Studie ist jetzt gerade mal vier Wochen alt. Da hat eine Studiengruppe festgestellt beim Brustkrebs, weil da fragt man sich ja Entschuldigung, warum hat die eine das gutartig und warum ist das bei der anderen Frau dann ein bösartiger Krebs und der bleibt auch nicht stehen, der kommt immer wieder, ja also du nimmst ihn weg und du weißt aber ganz genau, spätestens in einem Jahr hast du wieder da, dann hat man zuerst gedacht, das sind nur die Hormone und jetzt weiß man allerdings, dass tatsächlich pathogene Bakterien aus dem Darm in dieses Gewebe einwandern und das ist jetzt für mich gar nicht mehr so etwas Neues. Also der Faktor Tumor und Krebsgeschehen, ja. Aber wir wissen schon seit rund fünf Jahren zum Beispiel, dass wenn ein Kind geboren wird, ja, dann ist es so und die Wehentätigkeit setzt ein normalerweise ein Kind wird sozusagen über vaginal, also über die Scheide geboren. In der Scheide, in einer gesunden Scheide überhaupt, sind 90% Laktobazillen. Das heißt, das Kind mit offenem Mund durch den Vaginalgang durch nimmt Lactobazillen auf. Aber im Körper selbst geht längst ein anderer Mechanismus vor sich. Das Immunzellen, nämlich sogenannte dendritische Zellen, reichen wirklich durch die Darmwand nach oben ins Darmlumen, holen sich von dort bestimmte immunologisch besonders wichtige Bifidobakterien, schließen die ein, gehen über die Lymphbahnen direkt in die Brust der gerade gebärenden Mutter und spucken praktisch diese Bifidobakterien in die Muttermilch hinein, die gerade entsteht. So bekommen unsere Kinder die Bifidobakterien. Also ein unglaublich gesunder Zusammenhang, den wie gesagt wir seit ein paar Jahren jetzt kennen, dass allerdings dieser Weg auch von Pathogenen besucht werden könnte und die dann aber in Zellen, die dort entstehen, das Gegenteil machen, nämlich nichts für die Gesundheit, sondern für die Krankheit, das sind ganz neue Erkenntnisse. Und da ist bei uns natürlich sehr, sehr viel, wo momentan in der Forschung das alles so richtig losgeht und ich glaube, du kannst es dir vorstellen, weil du hast ja erlebt, wie wir von ganz klein wirklich begonnen haben, sozusagen tatsächlich auch in der Garage die Pakete gelagert wurden und gepackt wurden. Da war es aber schon sehr, sehr interessant, jetzt diese Entwicklung zu sehen. Und in diesem Jahr zum Beispiel war wirklich so, dass die zwei berühmtesten Kliniken Europas, nämlich die Charité in Berlin, und das Unispital in Zürich sich zum Beispiel um eine Studie von uns gematcht haben. Also wirklich, es ist so richtig ein Wettkampf äh, losgebrochen. Wer bekommt diese Studie? Und wenn dir das dann mal passiert, dann weißt du schon, dass du mit deinen Entwicklungen wirklich etwas hast, was für die Medizin extrem interessant ist.
0: Allerdings... <lacht> Vielleicht auch deshalb ein Grund, dass du dich heuer auch freuen kannst, weil du würdest ja erst kürzlich als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert, mhm. habe ich gelesen. Ja. Was steckt hinter dieser Zertifizierung und welche Rolle spielt das Institut Allergosan als vorbildliches Unternehmen in Österreich? Was würdest du sagen?
1: Also die österreichischen Leitbetriebe verstehen sich tatsächlich als so etwas, das auch andere Unternehmen sich dort vielleicht auch Tipps holen können, ja, sich auch anschauen können, wie schafft man es, eben nicht nur ein österreichischer Leitbetrieb zu werden, sondern damit zum Beispiel auch international Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Wie muss man es anstellen? Und äh, nachdem ich ja selbst immer sage, ich habe in meinem Leben, Gott sei Dank, sehr oft auch Menschen kennengelernt, die mir gute Ratschläge erteilt haben, ja, oder die ich fragen konnte, wenn es in einer Situation schlimm hergegangen ist, ja? Und ich glaube, sonst überlebt man viele der schwierigen Situationen nicht, in die jedes Unternehmen gerät. Also dieses wirklich auch so nach oben zeigen, und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich es als Frau geschafft habe, ganz allein dieses Unternehmen so weit nach vorne zu bringen. Also wir sind ja mittlerweile das viertgrößte Probiotikunternehmen der Welt. Also Und das, wie gesagt, aus dem kleinen Österreich heraus und wir sind also auch tatsächlich qualifiziert als Kompetenzzentrum in der Mikrobiomforschung. Das sind so die Dinge, die natürlich die österreichischen Leitbetriebe interessieren, wo sie sagen, solche Betriebe möchten wir haben. Und für mich bedeutet es etwas ganz Besonderes meinen Mitarbeitern gegenüber. Weil ich glaube schon, dass jeder Mitarbeiter, zumindest bei uns im Institut Allergosan, da hat man das Gefühl, da gehörst du wirklich dazu. ja. Du bist ein Teil dieses Unternehmens. Und solche Auszeichnungen, die werden nicht so empfunden, das ist eine Auszeichnung für die Anita Frau, weil, ne, sondern das ist eine Auszeichnung für uns alle, die wir das geschafft haben. Wie wir so positives Licht sozusagen auf das Unternehmen gelenkt haben, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir sicher eines dieser wenigen Unternehmen sind, die auch in der derzeitigen Situation keine Probleme haben, mit damit Leute zu bekommen. Also wenn wir ausschreiben, ja natürlich kommt es vor, dass etwas länger stehen bleibt, weil wir einfach vielleicht nicht die richtigen Leute haben. Ja, Und da habe ich schon also sehr hohe Auswahlkriterien. Aber wir haben nicht das Problem, dass sich bei uns keiner bewerben würde. Ja? Sondern bei uns ist es tatsächlich so, dass viele Leute sagen, wow, das ist ein spannendes Unternehmen. Ich glaube auch, dass es bekannt ist, dass man sich bei uns großartig selbst entwickeln kann. Ja, also bei uns wird man nicht auf einen Job hingestellt und dort ist man bis zur Pensionierung oder bis man sich ein anderes Unternehmen sucht, sondern äh, man kann mit eigenen Ideen kommen, man kann einfach auch damit sozusagen punkten, dass man sich Gedanken darüber macht, wie würde das vielleicht noch erfolgreicher sein. Und das schlägt sich natürlich auf der einen Seite äh, im eigenen äh, Gehalt äh, nieder, aber auch in der eigenen Begeisterung für das Unternehmen. Wir ganz, ganz selten jemanden, der unser äh, Institut verlässt, aber wir haben wirklich sehr, sehr viele Leute, es sind ja mittlerweile weit über 300, die tatsächlich kommen und oftmals sogar sich initiativ bewerben und sagen ich glaube ich hätte eine tolle Idee für Sie ja? hätten Sie äh, nicht einen Job für mich also das begeistert mich wieder da da, da merkst du diesen Austausch zwischen Mitarbeitern und Firmenleitung äh, das ist phänomenal und das macht ja, da, da macht die Arbeit auch Spaß
0: das glaube ich dir <lacht> bin ja auch immer gern bei euch in Graz äh, zu ja. Besuch sehr spannend, liebe Anita. Auch wir von der IGFA setzen uns ja für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich ein und ganz besonders für die vielen hervorragenden Unternehmen aus der self industrie Mit der IGV bist du, aber auch dein Sohn ja schon seit vielen Jahren verbunden. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass sich die IGFA für die Interessen der self hersteller in Österreich engagiert?
1: Ich glaube generell daran, dass es übergeordnet Institutionen geben muss, die den Unternehmen tatsächlich behilflich sind, entweder mehr gesehen zu werden oder dass ihre Rechte, ihre Anliegen auch nach oben transportiert werden. Denn es ist überhaupt keine Frage, und du hast es ja vollkommen richtig gesagt, ich kam ja in die IG vor schon als ein noch sehr viel kleineres Unternehmen, und da hast du schon gesehen, wie wichtig es ist, sich Gehör zu verschaffen in der Politik, bei den entsprechenden Positionen auch, wo es um regulatorische Lösungen und so weiter geht. Also das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da auch mit Mut sagt, wir sehen das anders. Wir brauchen dies oder jenes. Ich glaube, dass das essentiell ist. Und nur so kann die IGF auch tatsächlich sich selbst eine Stimme verschaffen. Aber allen Unternehmen, die da drinnen sind, auch einen besseren Zugang zu einer gewissen Gerechtigkeit. Ja, weil ähm, ich bin überzeugt davon, dass für die Menschen gerade diese äh, Self-Care-Produkte wichtiger schon sind als die Medikamente. Ich sehe das immer und immer wieder, dass immer mehr Menschen eine sehr kritische Position gegenüber den Arzneimitteln einnehmen, weil sie das Gefühl haben, ja, wer bestimmt das eigentlich und da verdienen doch nur wirklich große Firmen daran und als Allerschlimmstes, sie sehen die vielen Nebenwirkungen. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen selbst die Verantwortung übernehmen wollen für ihren Körper und sagen, ich möchte meinem Körper das zuführen, was ihm fehlt. Und genau dafür stehen die Unternehmen, die in der IGV gemeinsam dafür arbeiten, dass sie den Menschen Mittel an die Hand geben, wo man selbst etwas für seine Gesundheit tun kann. Ich bin total überzeugt davon, dass das auch die Zukunft ist, dass wirklich die schweren Erkrankungen, selbstverständlich, so wie man ein Krankenhaus braucht, so braucht man auch die Arzneimittel. Aber ich selbst bin ein Verfechter der Prävention und Prävention brauche ich nicht mit Arzneimitteln zu machen.
0: Das lasse ich mal als Schlusswort stehen. Vielen Dank, liebe Anita, für dein Kommen, für deinen Besuch hier bei uns im Podcast-Studio und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke, Christina. Ich bin überzeugt davon, das schaffen wir auch in den
0: nächsten Jahren. Wenn auch Sie in der Selfcare-Branche unternehmerisch tätig sind, darf ich Sie herzlich einladen, sich mit der EGFA zu vernetzen. Die IG bietet ihren Mitgliedern ein maßgeschneidertes Fortbildungsprogramm im Bereich Regulatory and Marketing, erstklassige Beratung durch Experten und vor allem den Austausch mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus der Selfcare-Industrie, wie zum Beispiel Frau mit der Frau Wallner. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.igfa.at. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei unserer nächsten podcast ich gehe Ikefa im Gespräch. Bis bald, Ihre Christina Nagela.